0: Das Neueste aus den Bereichen, Hosting, Websites, Websites Server, Website. Technologien. Hallo, Markus Kirchmeister hier und das ist der... Der Podcast von GoNeo. Der GoNeo Webhosting Webmarker Podcast in Episode Nummer 48 aus Kalenderwoche 33 vom 14.08.2018. Ich habe ja vor kurzem angedeutet, das auch hier gesagt, dass wir überlegen, die Taktzahl für diese Podcast-Episode mal ein bisschen zu erhöhen. Wir versuchen das nun mit zwei Erscheinungsterminen pro Woche einer eher am Anfang, einer eher am Ende. Dienstag und Donnerstag, kann auch mal Freitag werden, kommt ein bisschen drauf an. Vom Format her wollte ich das jetzt ein bisschen unterschiedlich anlegen. Die bisherigen Episoden, die wir immer so zum Wochenende veröffentlicht haben, die waren ja immer so mit einer Dauer von 20 Minuten plus minus. Und immer monothematisch in den meisten Fällen. Das heißt, ein großer Aspekt mit all den Facetten so ein bisschen beleuchtet. Das soll auch in Zukunft so bleiben, habe ich mir gedacht. Aber dafür will ich mehr Gesprächspartner dazu holen. Wird auch noch Monologe meinerseits geben, klar. Aber ähm, vielleicht auch mehr Dialoge. Es ist auf jeden Fall schon so geplant. Und ein paar werden demnächst dann auch online gehen. Und jetzt zusätzlich will ich zum Wochenanfang jeweils eine etwas kürzere Episode bringen, die so eher aktuelle Punkte aufgreift, so Nachrichten kann man auch sagen. Da tippe ich so Dinge an, die, die man als Webseitenbetreiber vielleicht wissen will, ja, die aber jetzt nicht so weit tragen, dass man da 20 Minuten drüber reden muss. Also so vielleicht so 10, 15 Minuten könnten wir da hinkriegen mit ein paar Tipps und Infos, so aus der Blogosphäre oder aus Online-Medien, aus Branchenmedien. Probieren wir das einfach mal. Das hier ist nun die erste Wochen-Anfangsausgabe im Gunio Web Webhosting-Webmacher-Podcast. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass du dabei bist. Danke für deine Zeit. Heute habe ich auch mal ein paar eigene Zahlen mitgebracht, die Aufschluss darüber geben, welche Arten von Webseiten, welche Typologien von Webseiten so die Betreiber bei uns einreichen, die sie gebastelt haben und die sie monetarisieren wollen über das Affiliate-Programm. Ganz speziell jetzt über das Affiliate-Programm, das Gunio betreibt bei AffiliNet, so heißt das Netzwerk. Ich schaue mir das ja im Rahmen des Affiliate-Marketings an, was wir da betreiben. Das muss ja betreut werden und äh, da ist natürlich auch wichtig zu wissen, wer bewirbt sich da, ist dann ein Impressum drauf und so weiter, ist das erstmal soweit okay, äh, macht er auch nichts Krummes und so weiter. Und das wird auch protokolliert und aufgeschrieben. Und aufgrund dieser, aufgrund dieser Protokollierung basiert jetzt auch diese Zählung, die ich da vorgenommen habe, unabhängig davon, ob eines hatte dann letztendlich akzeptiert wurde oder nicht. Und die Liste ist so zusammengesetzt in Prozent. Den größten Teil stellen Agenturen, 15%. Agenturen, das können jetzt sein, so in diesem Fall mittelgroße, kleine Agenturen, wie viele Mitarbeiter die jetzt wirklich haben, weiß ich ja nicht, kann ja nicht reinschauen in die Firma, will das ja auch gar nicht, geht ja wirklich nur darum, ob das okay geht, voraussichtlich, ja. Kann aber auch der Freelancer sein oder der gelegentliche Webseitendesigner, kommt ein bisschen drauf an, wie gesagt, 15%. Die nächsten zwei Kategorien sind fast gleich verteilt. Also es handelt sich einerseits um Gutscheinseiten, die ihren Usern versprechen. Komm zu uns auf die Seite und wir geben dir einen Gutschein. Und diesen Gutschein kannst du einsetzen im Zielshop. Kann man sich dann normalerweise auch durchklicken und dann wird auch eine Affiliate-Profession fällig, wenn der Kauf dann und die Transaktion dann abgeschlossen wird. Der äh, dritte Platz geht, geht an Verticals, auch mit 14%. Also, ihr habt da ein bisschen gerundet natürlich. Ne? Äh, Verticals sind äh, inhaltlich orientierte Seiten, die sich auf ein Thema begrenzen, sage ich mal, um es mal theoretisch auszudrücken. Kann also sein eine Seite, die sich mit, äh, ja, kann Reise, äh, eine Reiseseite sein, kann eine Finanzseite sein, halt solche, solche, solche Verticals. Auch die bewerben sich bei uns, ob das jetzt nun thematisch passt oder nicht, ich habe oft den Eindruck, die Leute bewerben sich einfach mal so, was halt irgendwie geht, ja. Einfach mal, einfach mal bewerben. Kann man machen, aber muss halt dann auch mal mit einer Ablehnung rechnen. 12% gehen oder 12% stellen Seiten, die so in die Kategorie Produktsuche fallen. 12% bedeutet, oder Produktsuche, wollte ich sagen, bedeutet. Ja, das sind Produktsuchmaschinen Also man kann da als User was eingeben. Also ich brauche nur einen Staubsauger. Und dann werden halt Angebote für Staubsauger gezeigt aus verschiedenen Shops. Und wie sich der User dann entscheidet, klickt dann drauf, landet auf dem Zielshop und dann wird im Transaktionsfall sozusagen eine Provision fällig. Das sind so diese Produktsuchen, die recht oft vertreten sind, muss ich sagen. Und dann wird der Abstand jetzt ein bisschen größer. 6% sind so zusätzliche Affiliate-Seiten. Also es gibt da offensichtlich relativ viele... Anbieter, die auf die existierenden Affiliate-Netzwerke nochmal ein eigenes System draufsetzen, da noch einen anderen Brief finden, eine andere Ansprechhaltung oder so. 6%. Dann haben wir Produkttestseiten. Oft, das sind Seiten, die sich halt vornehmen, was weiß ich, irgendwas zu Telefone, Mobiltelefone zu testen, verschiedener Art und auch mal Hoster zu testen oder so. 6%. Ähnlich viel Vergleichsseiten bewerben sich die so schöne Tabellen machen und dann halt eine Reihenfolge bilden. Das ist unser Tipp, das ist unser zweiter, unser dritter oder vierter Tipp. Ja, 6%, nee, 5% Vergleichsseiten, 3% Cashback. Das waren schon mal mehr, kann ich mich erinnern. Cashback-Seiten sind Seiten, die ihren Usern Versprechen. Geh über uns auf die Zielseite, also geh über uns und einen Link auf die entsprechende Seite, wo du was kaufen willst. Und wenn du registriert bist, kriegst du einen Teil diese Affiliate-Erlöse zurück. Das heißt, es ist ein Cashback. Ja? Also der, der User kann so ein bisschen sparen, kommt natürlich auf das Produkt an, wie viel, und auf den Umsatz an, der da erzielt wird und verrechnet wird. Das sind so diese Cashback-Seiten. Wie gesagt, war auch mal in der Größenordnung Gutschein. Also ich hatte mal eine ganze Reihe, so 2017 war das, jede Woche Gutschein, Gutschein, Gutschein und Cashback, Cashback, Cashback. Das hat fast die komplette Szene dominiert. Dann gibt es noch ein paar Anbieter, die kommen so aus der Browser-Add-on-Richtung, das sind auch eher so Produktsuchen und ja, einige Blogs dann immerhin, die auch versuchen über die Art und Weise über Affiliate-Netzwerke eben ihr, ihr Tun, ihre Aktivitäten zu monetarisieren. So, wenn man das jetzt alles zusammenzählt, so 15, 14, 14, 12 Prozent und so weiter, man kommt dann noch nicht auf 100 Prozent, das ist noch ein großer Teil, der da fehlt. Ja, 20 Prozent lassen sich jetzt irgendwie nicht so richtig zuordnen, das ist halt so der Longtail- da sticht jetzt nicht so irgendwas heraus, also das, ja, irgendwelche Seiten halt. Ja, was habe ich mir noch notiert für diese erste Ausgabe am Wochenanfang? Facebook hat ein neues Seitendesign, also ein neues Design für die Pages, die man da einrichten kann, die ja in Deutschland so ein bisschen rechtlich in Diskussion gekommen sind, ist das jetzt, ähm, hm, haftet denn der Seitenbetreiber, der Webseiten, sorry, der Facebook-Pages-Betreiber, haftet denn mit, wenn, wenn Facebook da einen Datenschutzverstoß begeht, ist noch meines Wissens nirgendwo entschieden worden, gibt keine einhellige Meinung, jetzt ja oder nein, es ist also ein gewisses Restrisiko noch dabei, aber es gibt zumindest ein neues Design für diese Seiten. Und wer das nachlesen möchte, kann dies tun. Ich schreibe die Links natürlich, die ich hier nenne, auch alle in die Shownotes. Auch meine eigenen Zahlen von vorhin mit den Affiliate-Bewerbern. Allfacebook.de ist eine Seite, die, die sammelt halt solche News und Informationen über Facebook. Allfacebook.de. Und da steht das auch. Also mach mal ein kleines Fazit. Es bleibt alles sehr im Rahmen. So gravierend sind die Unterschiede jetzt auch nicht. Aber es ist so, dass so bestimmte Action-Elemente hervorgehoben worden sind seitens Facebook. Man muss sich natürlich an den Rahmen halten, den Facebook da vorgibt. Und was auch noch hervorsticht, die Bewertungen sind ein bisschen augenfälliger geworden. Das war ja bisher immer so eine Darstellung mit Sternen, die ausgefüllt waren, oder so also gelb waren oder eben nicht gelb waren. Jetzt bilden die das als Zahl ab mit Nachkommastelle. das ist halt Die Änderung, die da reinkommt, Sowieso, also so, ich, ich, ich sehe diese Bewertungen da inzwischen relativ kritisch und ich, ich weiß, es geht vielen Webseitenbetreibern da so und auch vielen Facebook-Page-Betreibern so. Die schreiben das hier auch auf allfacebook.de auch extra nochmal. Ich, ich zitiere da mal einen Abschnitt. In der Vergangenheit war es schwierig, ungerechtfertigte Bewertungen auf Facebook verschwinden zu lassen. Ob die neue Funktion dies ändert, wird sich zeigen, vermutlich aber eher nicht. Und dieser Meinung würde ich mich jetzt auch direkt anschließen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr großes Ärgernis. Man hat da ständig zu tun mit irgendwelchen blöden Rachebewertungen. Und jeder hat sie, diese berühmten Kunden aus der Hölle. Ja, äh, gibt halt so, es gibt Kunden, die regen sich über irgendwas auf und wollen nicht bezahlen oder sehen sie nicht ein, warum sie eine Mahnung bekommen. Oder, oder die zweite oder eine dritte Mahnung gibt es gar nicht mehr. Dann geht man gleich ins Kasso. Ist auch klar, ja. Aber ähm, dann kommt eben so eine Rachebewertung da rein. Ja, dann kann man Facebook mal anschreiben. Das ist aber jetzt nicht gerechtfertigt und so. Passiert rein gar nichts. Also ich habe mich jetzt auch entschlossen für Guneo, diese Bewertungen von der Facebook-Page da wegzunehmen. Also ja. Noch eine weitere News zu Facebook. Die Facebook-Jobs sind jetzt weltweit verfügbar. Kann man so auf dem Niveau sehen Marketplace oder, Ja oder... ja. Das gibt es gibt dann noch diese Empfehlungen, Ja, die in Deutschland jetzt auch nicht gerade überbenutzt sind. Also Empfehlungen, man kann da... Wenn man jetzt zum Beispiel in einer anderen Stadt bald ist, München, dann kann man dann sagen Hallo Münchner oder Hallo Friends oder Friends of Friends in München. Empfehlt mir doch mal bitte irgendwas in der Richtung so und so. Ich, möchte, ich bin da bald und ich möchte da mal irgendwie essen gehen oder eine Veranstaltung besuchen oder sowas. Und dann, wenn es gut läuft, antworten da auch ein paar. Äh, auch nicht gerade überbenutzt in Deutschland, wie gesagt, aber vielleicht ist es auch nur meine Filterblase. Bei der Gelegenheit frage ich mich übrigens auch, was ist eigentlich aus diesem Tinder-mäßigen Feature geworden, was Facebook da machen wollte nach der Ankündigung auf der F8, auf der Entwicklerkonferenz, die sie da hatten in diesem Jahr? Also wurde, wurde ja gesagt, dass, dass Facebook so ein Dating, so eine Dating-Funktion auch bekommt, so ähnlich wie bei Tinder. Entweder ist es in Deutschland noch nicht ausgerollt oder bei mir nicht freigeschaltet, keine Ahnung. Ja, äh, was haben wir noch? In der Wirtschaftswoche bei vivo.de gibt es eine Rubrik, Kokos Blick auf die IT heißt die so heißt er halt, der Redakteur, der das schreibt. Und im GoNeo-Blog haben wir an, an der Seite so ein paar nützliche Tipps und, und interessante Quellen. Da ist dieser Koko's Blick auf die IT auch verlinkt. Es geht in einem aktuellen Beitrag da in diesem Blog um das sagenhafte Wachstum von Social Media. Auf Skala jetzt. In den letzten acht Jahren hat sich die Nutzerschaft auf Social Media Plattformen verzweieinhalbfacht. Also Faktor 2,5, um es mal so auszudrücken. Ist vielleicht einfacher. Und es geht in diesem Beitrag auch darum, wie Unternehmen denn Social Media nutzen, welche Ziele sie verfolgen, nämlich Brand Awareness herstellen, also Markenbekanntheit. Ne? Sie wollen mit Kunden in Dialog treten, sie wollen eine Community aufbauen, sie wollen Reputationsmanagement betreiben, guten Ruf sich erarbeiten ja, oder auch Customer Care machen, Service leisten über diese Plattform. Und die ihre größten Herausforderungen sind dabei, überhaupt zu messen, ob sich das lohnt, also wie effizient das denn ist. Das Messproblem ist ganz, ganz weit vorne, wenn, wenn Sie nach den Herausforderungen gefragt werden. Es geht aber auch darum, auch als Herausforderung Inhalte zu haben oder zu erstellen. Dann ist es äh, oftmals schwierig, mit Feedback umzugehen. Also überhaupt äh, ja, anfangen zu kanalisieren oder sowas im Unternehmen. Das fällt in diese Kategorie mit Feedback umgehen. Oder überhaupt Feedback zu erzeugen, also Engagement zu erzeugen. Nützt ja nichts, wenn man sich da tot, tot postet. Leute müssen auch schon irgendwie liken, share und so, wenn sie das nicht tun. Hat das alles nicht so die optimale Wirkung. Interessanter Beitrag, interessante Infografik mit vielen Insights. Wie gesagt, der Link ist in den Show Notes. Sehr zu empfehlen. Dazu passt jetzt noch ein anderer Artikel, den ich gefunden habe auf Online-Marketing-Rockstars. Hier geht es um den Wert, den große Marken mit ihrem Engagement auf Social-Media-Plattformen, also mit der reinen Präsenz erzielen. Das sind halt immer wieder Posten, immer wieder was tun. Das kann man ja gegenrechnen. Also auch wenn das Posting erstmal nichts kostet. Jeder kann da ja auf Instagram oder sowas posten. Kostet nichts. ja. Und äh, dann kann man jetzt umrechnen, was hätte man ausgeben müssen bei Google Ads oder Facebook Ads oder so, um dieselbe Wirkung zu erzeugen, um dieselbe Reichweite zu erzeugen oder so. Nennt man Earned Media Value. Also es ist so eine Art Entsprechung, die man halt schon äh, abschätzen kann. Und dieser Wert spiegelt wieder... ja was hätte man eigentlich ausgeben müssen mit konventionellen Markenmaßnahmen oder Werbemaßnahmen, besser gesagt. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, die Spitzengruppe ist sehr modegeprägt, also Fashion und, und Reise sind so immer so die, die größten Sachen, auch so gerade so bilderlastigen äh, ähm, Die Zahlen beziehen sich jetzt auf das Jahr 2017, wenn ich es richtig sehe. Und auf Platz 1 ist Fashion Nova, das ist ein Modeanbieter halt, der schon ja, 125,2 Millionen US-Dollar an Gegenwärter produziert hat. Auf Platz 2 Like to Know It, das ist so ein ja, Affiliate-Ding für Influencer, würde ich sagen. Äh, die Hälfte äh, im Vergleich zur zu Nummer 1, also 67,6 Millionen US-Dollar EMV, EMV jetzt für Media Value. Dann haben wir eine bekannte Marke aus Spanien. Auf dem dritten Platz Sara mit 59,5 Millionen US-Dollar Gegenwert. Dann auf dem vierten Platz H&M, 39,1 Millionen Dollar. Und auf Platz 5 noch, warte, gehe ich nicht runter in der Liste, KKW Beauty mit 36,9 Millionen US-Dollar. earned Media Value, Wer, wem das jetzt nicht sagt, diese, diese Abkürzung KKW, KKW, steht für KKW. Kim Kardashian West. Kim Kardashian kennt man natürlich. ne? Also, Social Media erzeugt Werte. Das ist schon so. Aber es ist natürlich auch so, nie vergessen, du brauchst eine eigene Website, du brauchst eine eigene Domain. Vergiss das bitte niemals. Ja, noch ein Lesetipp an dieser Stelle. Auf Business Park habe ich was Interessantes gelesen. Einen längeren Beitrag, einen interessanten Beitrag über Peter Thiel. Eine recht schillernde, aber auch recht widersprüchliche Figur aus der Internet-Investoren-Szene auf www.business-punk.com Link in den Show Notes. Ein side tipp und tool -Tip habe ich auch noch eher so ein side tipp in diesem Fall. Wenn du so eine Art Kalender mal suchst, weil du dein Online-Wissen, dein Marketing-Wissen erweitern willst oder auffrischen möchtest und gerne mal zu einer Konferenz möchtest, weißt aber nicht, wo findet denn überhaupt was statt. Geh mal zu innovative-trends.de slash events. Also innovative-trends.de Events. Das ist ganz gut korreliert und du findest da sehr sehr viele Anregungen für Konferenzen, die du besuchen könntest. Soweit diese kurze Wochenanfangsausgabe, die erste, die es überhaupt gibt, hier von Guniom Web Hosting Webmasse Web. Mache-Podcast. Weiß ich schon gar nicht mehr, wie das heißt hier. Mann, Mann, Mann. Bitte äh, vergiss nicht, uns zu liken, zu empfehlen, zu abonnieren. Dann verpasst du auch nichts. Gunio ist dein Host für sehr, sehr preisgünstige Domains, E-Mail, Webposting und Managed Server. Mein Name ist Markus Kirkmeister. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir nun maximale Erfolge in dieser Arbeitswoche. Wir hören uns dann am Donnerstag oder am Freitag wieder. Mal schauen, wie die Woche so sich anlässt. Würde mich freuen, wenn du dann wieder dabei wärst. Bis dann. Ciao.